0: Y la Secretaría de Gobernación va a elegir un es tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. En 2009, junto a otros funcionarios, eh, preguntarle, porque aquí. Señores, somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: Querida Chilebanda, mi querida familia, mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que estén pasando una excelente mañana de este viernes 9 de septiembre. Son las 10.27 de la mañana y vamos a analizar eh, la conferencia de prensa de este viernes 9 de septiembre, pero también les voy a dar unas cuantas notas e información que ustedes necesita para cerrar la semana prácticamente ya es viernes, viernes de San Bandunga, díganme qué van a hacer, qué tienen planeado ya tienen pensado salir de Pachangón o van a seguir quedándose en casa para cuidarse como muchos lo seguimos haciendo, que solamente salimos para trabajar y no salimos para otra cosa más que para trabajar y para ver a nuestros familiares así que desde esta bonita CD mix les quiero agradecer a todos los que ya están conectándose y que están compartiendo el programa programa, a veces hasta a mí se me olvida pedirles que compartan el programa, pero se les pide encarecidamente que nos ayuden con esto, es lo más importante, así usted llega por aquí, empieza a ver este video, y por acá le da a compartir, y por aquí le da su like, y por aquí empieza a comentar para participar, ya sabe que vamos a estar leyendo sus comentarios a lo largo del programa, sobre todo al final del programa los estaremos leyendo para irnos de corrido con la información y que también las personas que nos escuchan a través de los podcast que ya salen grabados o que ven el video de Después, pues ya, ya vivan la experiencia de la información y que dejen sus comentarios conforme van viendo el video. Yo soy Meyamena y con esto le damos inicio al Detrás de la Mañanera, en donde sí señoras, sí señores, el tema evidentemente fue la Guardia Nacional. Una conferencia de prensa que se da desde Zacatecas, un estado bastante violento, un estado en donde hay mucha violencia, un estado en donde el gobierno es de morena, porque es un gobierno morenista, pero pues el gobernador resulta ser uno de los Monreal, un hermano de Ricardo Monreal, el senador, coordinador de la, coordinador de los morenistas en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, que en la votación de la Guardia Nacional dijo que, 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 que yo me abstengo. No, no votó no de favor ni en contra, se abstuvo de votar el senador Ricardo Monreal, además de que ya se venían dando ciertos rumores de que este señor habría intentado negociar la aprobación de esta iniciativa con periodistas y panistas a través de la poner sobre la mesa, la mesa directiva del Senado, que hace unos días también se eligió, que también fue bastante escandaloso, porque resulta que había algunos senadores que querían que fuera Ricardo Monreal el presidente de la mesa directiva, decía el senador Ricardo Monreal, no, 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 yo no yo no quería, no es cierto, yo, yo no quiero, yo les dije que yo no quería, pero hubo varios votos para que fuera el senador Ricardo Monreal no los suficientes, pero al menos en la tercera y última ronda eh, quedó el senador Alejandro Armenta Poblano este, presidiendo la mesa directiva ya en sustitución de Olga Sánchez Cordero se habla mucho de que esta negociación que se da en torno a esa mesa directiva pues sí, sí estaba relacionada a que Ricardo Monrán tuviera el control de ella ya sea mediante Alejandro Armenta o sea directamente, directamente y lo hemos platicado que a veces algunas personas no, no lo cachan, estar en la mesa directiva de la Cámara de Diputados o del Senado representa un papel mediático para que me entiendan, no es tanto operativo, el operativo es el de la Junta de Coordinación Política, es el que puede hilar las cosas, es el que puede unir los hilos, el que está en la Junta de Coordinación Política es el que realmente tiene el poder de las negociaciones, pero no es así para la mesa directiva. El que está en la mesa directiva tiene el poder de aparecer con el presidente en eventos eh, protocolarios. Entonces, para las aspiraciones de Ricardo Monreal no resultaría extraño que él buscara estar cada vez más cerca del presidente, pues tiene más de un año que no se hablan. Tiene más de un año que Ricardo Monreal y el presidente López Obrador ni pío ni Funifa. Todo así a través de la Secretaría de Gobernación. Vaya, más habla el presidente con Olga Sánchez Cordero, que fue su secretaria de Gobernación, que también tuvo ahí algunos asuntos, que con el que con el senador Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Y durante muchos años, usted recordará que estuvieron presumiendo cómo tener una muy buena relación, los famosos desayunos con el tamal de Chipilín, la, 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 y se acabaron los desayunos, se acabaron las pláticas y... En dos partes dijeron que había sido por la autonomía. Eh, sabemos que hay diferencias eh, irreconciliables, como dirían en algunos argumentos de los divorcios, diferencias irreconciliables entre ambos, y todo tiene que ver por la ambición en particular de uno, que se sintió por no haber sido mencionado desde el inicio como uno de los posibles aspirantes a la sucesión presidencial. Así que de ahí viene un poco el pleito rancio que existe entre el presidente López Obrador y Ricardo Monreal, que es un pleito rancio, para que me entiendan, que se ha mantenido muy en el protocolo. Como que ambos dicen, no, 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 todo bien, todo perfecto, este todo así todo cool, no pasa nada, nos llevamos muy bien, somos tan amigos como siempre, respetamos la, este, la división de poderes y que no sé qué, qué sé yo, cuando en realidad estamos ante un escenario en donde pues sí existe una división. Así que justamente de eso trata la conferencia de prensa, fíjese, porque hablando y en Zacatecas, no un estado en donde se ha requerido la presencia de las Fuerzas Armadas, se ha requerido la presencia de la Guardia Nacional, un estado en donde ya se explicó de hecho en la conferencia de prensa que por su ubicación geográfica se ha convertido en un lugar de tanancito que conecta prácticamente con cualquier parte por sus carreteras, entonces se ha convertido en estratégico para el crimen organizado y de ahí parte en que se están disputando el poder de la, de la zona porque prácticamente tendrían el control de, de los movimientos de la droga y de tráfico que se dé dentro de la región, o sea prácticamente esa zona es estratégica para los criminales así que de ahí parte que estemos o está en llamas Zacatecas. Ahí se ha debatido mucho, evidentemente, el papel del gobierno del estado, que es el David Monreal, que quizás no ha fortalecido como debería a las policías estatales y municipales, porque me encanta todos los que están en contra de la Guardia Nacional, hoy justamente el presidente lo decía, le encantaría que fueran los gobernadores quienes dijeran si necesitan o no que la Guardia Nacional sea militar, si necesitan o no que las Fuerzas Armadas lleguen a ayudarles, porque muchas veces ellos no pueden con los problemas, sino es que la mayoría no pueden con los problemas, y tienen que andar pidiendo ayuda, incluso para delitos del foro común. Vea, feminicidios y homicidios son delitos del foro común que no pueden ni resolver. Nuevo León, ¿Dónde está el caso de Devani? En la Fiscalía General de la República. Y muchos otros ya quieren llegar a la Fiscalía General de la República. Imagínese lo que es eso. A sabiendas que el fiscal general no da muy buena espina o no es la, la, vaya, la, la gran eminencia para resolver casos, la gente prefiere que su caso esté en la Fiscalía General de la República que en la Fiscalía General de los Estados, porque también son unos ineptos. Pero volvemos a ver el, el estado de Guanajuato, por ejemplo. Todavía no nos logramos explicar cómo es que llegan los panistas, que según ellos son los que saben gobernar mejor que, que nadie, y no logran disminuir la violencia. Bueno, partamos del propio fiscal que lleva ahí. 11 años o más de 11 años, y desde que llegó, en vez de que baje el crimen, sube el crimen porque el señor ha liberado prácticamente y ha mantenido en la impunidad a todo criminal que pase por sus criterios en alguna carpeta de investigación. O sea, el señor ha permitido que esto pase, y los gobernadores son sus aliados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se acordarán de cuando se da la detención del líder del de Santa Rosa de Lima, que estaba, vaya, había... Estaban operativos en donde no ya casi lo tenemos, pero no lo tenemos. No, ya casi lo tenemos, pero no lo tenemos. Y en ese entonces el gobernador de, de Guanajuato decía que para qué se levantaba temprano en las mesas de seguridad, oiga, pues si sí, no, o sea, no servían para nada, no, 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 no servían para nada, él tenía que descansar sus ocho horas de sueño de belleza. Pero el día que deja sus ocho horas de de belleza, que se le despegan las sabanas y se sienta en esa mesa de seguridad, se logra un trabajo coordinado y se logra la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, que si bien no es un gran líder, estaba generando muchos problemas bastante sangrientos y era una piedra en el zapato de los ciudadanos. Esos son los problemas que hemos visto que se han solucionado cuando le piden ayuda al gobierno federal. Y lo hemos dicho mil veces. La única manera de resolver los problemas de seguridad es... Si las autoridades municipales, estatales y federales trabajan de forma coordinada, si cada uno va por su lado haciendo lo que quiere, pues jamás van a lograr resolver los problemas relacionados con los fueros federales o con el fuero federal, es correctamente dicho. Pero ¿y qué hay del fuero común? Insistamos en eso. Ahí es la responsabilidad de los estados. Y ellos tienen policías civiles, las estatales y las municipales. ¿Y qué han hecho? Comprar patrullas. Me encanta. Nunca falla, es la vieja confiable. Comprar patrullas es lo único que se van hacer. Así que llegan, compran patrullas, pero son incapaces de eh, contratar personal, capacitarlo, darle herramientas y darle seguridad para que trabaje de forma digna defendiendo a los ciudadanos. No existen, no existen ni siquiera campañas de sensibilización o campañas en donde se busque... Eh, coordinar o unir a las fuerzas, a las fuerzas civiles con los ciudadanos para que otra vez tengan esta confianza. No, 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 no olviden lo cero. No, jamás vemos a un policía en las calles y lo primero que pensamos es estará o no coludido con el crimen. Seguro, seguro me va a querer este, pasar a, a rebanar una mordida. Estamos, estamos conscientes de eso. Bueno, pues dicho esto. Vamos a entrarle porque dentro de la conferencia de prensa, pues el, el representante, el reportero del sistema de medios públicos, Miguel Arzate, pues que va a agarrar y que le pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué opina sobre el papel de los senadores de la cuando se da esta votación de las reformas a la Guardia Nacional? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinión le merece? Pero en particular le insiste en el papel de Ricardo Monreal sobre estas negociaciones que se dan eh, para intentar que se apruebe la reforma a la Guardia Nacional con la oposición. El presidente dice algo interesante, que es ah, hilado con lo que les estoy platicando. Resulta muy curioso que los que sacaron a las Fuerzas Armadas, porque los sacaron, el problema que hoy tenemos es que no los podemos meter. La situación de violencia y de inseguridad es tal que no los podemos meter. No podemos meterlos. Si no nos hubieran sacado desde un inicio, no estaríamos en este problema. Pero lo sacan sin regulación. Lo sacan sin... Lo sacaron, sin ningún tipo de estudio que avalara que lo necesitábamos. Lo sacan. ¿Qué pasó? Acto 2, que ya no los podemos meter. Así que el presidente inicia cuestionando justamente a los legisladores de estos partidos políticos que sacaron a las Fuerzas Armadas y que jamás les dieron un marco regulatorio, que intentaron según ellos hacerlo, pero ese famoso amaciato y esa famosa alianza que hoy ya se rompió, ahí parecía no funcionar. Nunca supuestamente llegaron a un acuerdo para darles un marco regulatorio a las Fuerzas Armadas y simplemente los mantuvieron en las calles. Así que vamos a escuchar lo que dice el presidente sobre esto, porque sí, se puso interesante
1: a que la Guardia Nacional tenga disciplina, profesionalismo, actúe con rectitud, con honestidad y que se respeten y no se violen los derechos humanos. Me tiene anonadado, diría mi paisano, Santa María, sorprendido, la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo, la hipocresía, de repente, apostaban al uso de la fuerza violadores tenaces de los derechos humanos se convierten en paladines de la justicia defensores de los derechos humanos son unos reverendos farsantes entonces qué bien que la mayoría de los legisladores actúan de forma consecuente que eh, no saben ayer. Lo dije, lo repito de que García Luna, el hombre fuerte de Felipe Calderón, su brazo derecho, y ahora no solo lo digo yo, lo dice lamentablemente un expresidente de Francia, digo lamentablemente porque los extranjeros no tienen por qué meterse en lo que corresponde a los asuntos nuestros pero duele que tenga razón entonces ¿cómo nos van a comparar? ahí andan los de derechos humanos de organismos internacionales que guardaron un silencio cómplice durante todo el periodo de masacres y de torturas y de protección a las bandas del crimen organizado. Nunca dijeron nada. Y ahora muy preocupados por la militarización en México ¿por qué no se preocuparon cuando eran más los muertos en los enfrentamientos entre la policía las Fuerzas Armadas y los civiles eran más los muertos que los heridos y que los detenidos porque la orden era mátalos en caliente. Ya están los datos. ¿Cuándo Naciones Unidas se pronunció? Estos organismos que supuestamente defienden derechos humanos. Casi todos esos organismos integrados por gente de derecha de distintos países del mundo. Puro conservador,
2: acomodado. por jugar el papel de alcahuetes de gobiernos
1: autoritarios. ¿Qué está haciendo la ONU ahora o estos organismos con la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Qué hicieron para evitarla? lo que están haciendo ahora para detenerla y que no siga el sufrimiento de la gente y los desplazados y todos los que sufren los pueblos por las crisis económicas originadas por esa guerra y por otras ¿qué hace ¿En qué está convertida la ONU? ¿En un florero? Ya es tiempo de que haya cambios. Y ya basta
3: de la simulación y de la hipocresía. Presidente, insistir en su valoración sobre el actuar del senador Monreal y también se ¿Es, podría...
1: Eh, su libertad no estoy de acuerdo desde luego con su postura porque está avarando la falsedad la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México pero somos libres celebro que se esté aprobando la iniciativa le agradezco mucho a los legisladores
0: ahí está ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy sobre Ricardo Monreal no está de acuerdo pero es libre es libre de opinar y es libre de hacer lo que quiera esto es importante estamos ante un escenario en donde otra vez hay pleito ya vemosle entre el senador Monreal y el presidente López Obrador ¿Por qué insistimos en pleito? Porque supuestamente el presidente, o bueno, Ricardo Monreal, es muy amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sabemos que pesa más la ambición, ha pesado más la ambición para Ricardo Monreal que el, vaya, el, la lealtad, llamémosle. Curiosamente, las diferencias que podían existir ideológicas no existían antes, eso es lo que resulta curioso todos los legisladores que entran a Morena, toda persona que entra a Morena, y esto aplica también para María y del Carmen Talles, debía de leer los documentos básicos del partido, en donde saben que prácticamente lo que están buscando es revertir las malas acciones del pasado y hacer cambios profundos. Pero había situaciones que quedaban un poco en el aire, que se tendrían que haber esperado a que se sentara el presidente y que viera cómo estaba la situación para entonces tomar acción. Esto todavía resulta interesante cuando hablamos de que Ricardo Monreal es un político de la vieja usanza, llamémosle. Es un político que de clase eh, tradicional, si así lo queremos ver, sabe cuál es el rol del legislador. Yo se lo he platicado mil veces. Cuando son mayoría, o sea, cuando son legisladores del gobierno, que son del mismo partido, los legisladores se convierten en una especie de soldados del presidente o del gobernador. ¿Para qué? Para impulsar el proyecto de nación del presidente, para impulsar el gobierno. Por eso todos y cada uno de los gobiernos están buscando ser mayorías. Existe, por supuesto, la posibilidad de que si el presidente está traicionando los ideales, los legisladores sirvan como incluso un darle cachetadas al presidente, decirle por aquí no va, y que pierda el apoyo de los legisladores, un presidente en turno quiere decir que está haciendo las cosas mal. Pero cuando vemos que las soluciones en este país al menos en este momento, requieren a las Fuerzas Armadas en las calles, porque uno, la gente les tiene confianza a las Fuerzas Armadas, dos, la gente no la tiene confianza a las policías civiles, y tres, no existe ningún organismo civil que realmente pueda mantener el orden o que realmente pueda apaciguar la, la, la situación que vivimos en México, no existe, así que ¿Cuáles son las propuestas que escuchamos de todos aquellos que se que, que votaron en contra y de todos aquellos que se llegaron a abstener, como el caso del senador Ricardo Monreal? Por eso resulta interesante que un coordinador de la Junta de Coordinación Política, coordinador de los morenistas en el Senado y que además dice quiere ser presidente, se esté o haya votado en abstención de una iniciativa, que resulta necesaria para que avance el proyecto de nación que ha puesto sobre la mesa el presidente, al cual dice ser su amigo de toda la vida, desde hace no sé cuántos años, treinta y tantos años, y que es eh, la única persona que, con la que ha estado, y que su proyecto, y que sube fotos a cada rato, como vean aquí está mi lealtad con Andrés Manuel López Obrador, son puras estrategias de campaña, punto. Son estrategias de campaña. Todos aquellos que se ponen a utilizar el papel de no es que presidente, 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 ustedes, mi amigo, mi, qué digo, mi amigo, mi hermano, y que no actúan en consecuencia, son justamente... Los legisladores son justamente los perfiles que solamente están usando la imagen de un presidente, pero que de ninguna manera están actuando de le con lealtad o están actuando como se esperaría de un legislador de ese partido. Eso es lo que está pasando. Entonces estamos ante una circunstancia en donde de una forma completamente indudable tenemos legisladores que están pues, entrando ya en una fase de, llamémosle, traición. Ahora, ¿qué otra cosa es importante destacar? La, este mismo reportero, Miguel Arzate, le pregunta al presidente López Obrador sobre pues, el papel, bueno, le pregunta al general secretario Luis Crescencio Sandoval sobre este papel o esta reunión que tuvo con los legisladores del PRI. Esta también es buena. Los legisladores del PRI vienen a negociar o aparentemente si sí existió, nunca lo van a aceptar, pero si sí existió una negociación con el presidente, bueno, no con el presidente, sino con el secretario de Gobernación y con el presidente del PRI, o con los PRIistas, existió como esta... Pues sí, esté un poco de acuerdo, porque el cambio del PRI resulta muy interesante, yo te escucharán a un coordinador al este coordinador de los priistas en la Cámara de Diputados, ni siquiera en el Senado. Van a escuchar al coordinador de los priistas en el Senado cómo mágicamente cambian de parecer. Esto no, no existe la magia en política. Algo pasó ahí. Si no fue un acuerdo entre el secretario de Gobernación y los priistas, algo ocurrió Ahí, que los peristas mágicamente cambian de opinión. Y dentro de estos acuerdos se acordarán que los peristas estaban insistiendo en tener reuniones con el ejército, con el, el, con el general secretario Luis Crescencio Sandoval, para escucharlos sobre la Guardia Nacional. Esta reunión se dio, y en esa reunión eh, Luis Crescencio Sandoval explicó ¿Por qué era necesario? Esta es la parte de la sedena. Ni siquiera la explicación del presidente que ya conocemos. Esta es la explicación de la sedena, del por qué se requiere o por qué se requería que la Guardia Nacional estuviera con un mando militar. Esto es importante. Esta es la explicación operativa del por qué se requiere. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho mil veces. Se requiere porque pues, estamos ante una situación en donde no quiero arriesgar que la, que la Guardia Nacional se corrompa, como se si dio con un General García Luna, o que vuelva a llegar un General García Luna y estemos ante una situación en donde no podamos controlarlo y que otra vez volvamos a tener problemas en este país. Entonces, es como el... El, el candado que pone el presidente de aunque yo me vaya, ustedes se van a quedar al menos con un candado que es la Guardia Nacional Militar administrada como pantalla por la Secretaría de Seguridad. O sea, sin soltar el mando civil, pero ya completamente operativa y administrada por las Fuerzas Armadas. Y esta explicación que da el general secretario creo que suma muchísimo para entender ¿Cuáles, eran los, o ¿Cuáles son los problemas? Si uno escucha con atención, va a entender cuáles eran los problemas que se estaban dando dentro de la Guardia Nacional que requerían que fuera administrada y operada por la Sedena y no por la Secretaría de Seguridad. Esto es lo que resulta interesante, así que vamos a escuchar al General Secretario Luis Crescencio Sandoval. Y póngale mucha atención, aquí están muchas respuestas que muchos se han estado preguntando durante toda la semana.
4: Con su permiso, señor presidente. Bien, eh, esta reunión que tuvimos fue de carácter informativa. ¿Qué les eh, dimos a conocer? Bueno, precisamente lo que hemos desarrollado eh, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa en el ámbito de la Guardia Nacional. ¿Cómo, eh, ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿De dónde eh, se, se tomó el proyecto? ¿Qué se analizó? ¿Cuántos países analizamos para poder establecer cómo era, iba a ser la propuesta que, que le haríamos al señor presidente para este, este proyecto? Eh, analizar cuáles fueron los orígenes de esas otras instituciones, instituciones con más de 200 años a través de, de, de todo el mundo, eh, en donde su origen principal fue precisamente militar, algunas de ellas con permanencia a la fecha de, de lo militar, algunas otras, ya después de tantos años de consolidación, pues en, en ya eh, ubicadas en otra área de las administraciones eh, eh, de, de los, eh, públicas de los diferentes países. También to, todo, todo ese esfuerzo eh, eh, que, que fue concentrado en diferentes acciones eh, eh, administrativas, eh, acciones operativas, eh, cómo empleamos una parte sumamente importante que tenemos en, en lo que es Ejército y Fuerza Aérea, que es nuestro sistema educativo militar, este sistema educativo que es quien nos forma, que es de donde salen todos nuestros oficiales, todos nuestros jefes, nuestros generales, eh, eh, cómo eh, hacer que, que pudiera colaborar con la, la, lo que es la formación de la Guardia Nacional. Eh, como hoy en día tenemos en el Colegio Militar eh, pues, eh, la licenciatura en Seguridad Pública, que son eh, casi un poco más de, de, de 700 hombres cadetes que están desde, eh, pues, estudiando la licenciatura en Seguridad Pública y que son gente que va a, a egresar del plantel del mismo plantel donde, donde sale personal del Ejército y, este, y, y se va a, a las filas de la Guardia Nacional. También como el Colegio del Aire, que forma nuestros pilotos aviadores, también tiene como 80 cadetes que tienen esa especialidad en seguridad pública. Además de, de, de tomar esa capacitación en, este, eh, en el ámbito de, de aviación, tienen esa especialidad, porque así lo marcan la legislación, eh, inclusive internacional, que deben de, de conocer de eso. Entonces, les hicimos ver co, cuál era esta estructura tan grande, cómo ha aportado ese apoyo a través de, de estos tres años, cómo se han modificado los planes de estudio, que no es lo mismo formar a un soldado que formar a un uh, policía. ¿no? Eh, en los planes de estudio se, se eh, modificaron para quitar en, en la capacitación de, de, en el ámbito de seguridad pública la parte militar. Seguridad pública es un es un ámbito civil, entonces no 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 podemos uh, este eh, pues tocar esa esa parte o dar eh, esa parte eh, de este, o, dejar, o no dejar de darlas pero sí identificamos materias comunes que deben de tener tanto el soldado como el, el, el encargado de la seguridad pública, ¿eh? el soldado que se encarga de la defensa de la nación y el elemento integrante de la guardia que se encarga de la seguridad pública. ¿no? ¿Cuáles cuál son la, las diferencias importantes que deben de tener? ¿Hacia dónde debe estar centrada su capacitación para no tener un soldado en el ámbito de la seguridad pública, sino un especialista, eh, un elemento que sabe sobre seguridad pública, sabe lo que debe de hacer en ese ámbito y ahí lo estamos preparando. También todo lo que, lo que tuvimos que desarrollar en el ámbito de adquisiciones, darle a la Guardia Nacional o, las herramientas con las que eh, pudiera realizar su tarea, ¿no? eh, eh, vehículos, armamento, eh, este, eh, equipo de diversa naturaleza. Como también el eh, eh, equipo de la eh, eh, Policía Federal lo tuvimos que de este, eh, pues, eh, repotenciar, como nuestra industria militar entró a, a hacer eh, eh, trabajos importantes en todo el parque vehicular, parque vehicular que la Policía Fe, Federal lo tenía ya abandonado para venderlo ya como chatarra. Nosotros vimos que, que eran eh, pues, herramientas importantes que no podían. Eh... Uh, pues así nada más irse a la basura porque también eran vehículos con ciertas capacidades de blindaje y nuestra industria militar esa, esa industria que, que está al servicio de las fuerzas armadas pues entró a, a hacer una actividad importante para servir a la guardia y hoy en día están los vehículos operativos y es parte de lo que va a, a presentarse el 16 eh, de, de septiembre en el desfile, entonces eh, les dimos a conocer todo, eh, todo eso cuál también eran las las de, desventajas o qué sucedería de, de, de no tener eh, el control de, de la guardia, cómo podría de este, derivarse a otro tipo de situaciones con la guardia, una, una estructura con tantos hombres que no tuviera una disciplina, pues eh, eh, el señor presidente lo ha mencionado en muchas ocasiones, que, que no pues eh, se puede perder. Se puede perder por eso ahí eh, el razonamiento de que hay que cuidarla, ¿no? Eso se los dijimos. Nosotros en el ejército, en la Fuerza Aérea, establecemos que la disciplina es la columna vertebral de nuestra institución. Somos una gran cantidad de hombres que si no tuviéramos disciplina, pues fuera una masa de este que haría las cosas que... Que quisiera sin, sin llevar un objetivo. Eso es lo mismo que, que buscamos en la Guardia Nacional, una institución con disciplina, con valores y con virtudes en el ámbito de la seguridad pública, similares a los que tenemos nosotros en las Fuerzas Armadas, valores y virtudes militares que van en, en, en cada uno de nosotros y que la actuación de nosotros está inmerso dentro de eso. Entonces, eso mismo hemos hecho, así, ahí sí se les explicó y cómo lo, lo hemos logrado. También eh, se comentó de, de, esta, de esta iniciativa de incrementar eh, el, los años eh, en que... Eh, pues eh, seguiríamos en el ámbito de la seguridad pública. Y eso, eh, lo que les mencionamos que era importante, y, y el señor Presidente lo acaba de mencionar, cómo, cómo el trabajo que hacemos en los estados, pues hay que los propios gobernadores vean si les ha servido, si al llegar este, el momento en que, en que fenezca eh, este, este periodo, eh, ya no podemos seguir, actuando en ese ámbito, pues entraríamos en, 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 con problemas en la institución. Cuando nos incorporaron de, 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 ya de manera directa en el ámbito de la seguridad pública, la Secretaría de la Defensa Nacional siempre, siempre pidió tener un marco legal para poder actuar en el ámbito de la seguridad pública. Y la respuesta fue nunca darnos ese marco legal, jamás no lo dieron. Ni con los, las administraciones que nos metieron en esa, en esa tarea, ni las subsecuentes, jamás no lo dieron. ¿Y qué situación llevaba? Pues precisamente que nuestro personal actuara al margen de la ley, al filo de la navaja. Hacía acciones, cumplía órdenes y este, eh, tenía como resultado estar en prisión. A la fecha tenemos mucho personal que está en prisión, porque en esos momentos no teníamos el marco legal para actuar en el ámbito de la seguridad pública. Eso, eso no, no, no queremos volver a, a sufrir esa situación. Si se nos da la oportunidad de seguir eh, eh, apoyando a la seguridad pública, ese tiempo que nos, nos sea mayor, también nos va a permitir fortalecer de mayor manera la Guardia Nacional. Y al tenerla, a, a tener el control de la Guardia, tutelar la Guardia, entonces nos va a permitir darle esa fortaleza para que en el momento que se establezca una fecha, pues ya la Guardia, podrá ser más grande. Hoy, hoy en día el proyecto para el 2024 es que la Guardia tiene 150 mil hombres, que la Guardia cubra diferentes ámbitos de, 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 de necesidades en el ámbito de la seguridad pública. Tenemos gente en aduanas, tenemos gente en protección del patrimonio nacional, ¿verdad? gente en el ámbito que, que cuida eh, o evita la tala de, de árboles. Tenemos una fuerza un estilo de lo que tienen en todo el mundo las policías, de los SWAT que les llaman. Ahora tenemos una fuerza especial que, que, que se conformó para, para hacer esa actividad. Tenemos, se, se fortaleció el área de inteligencia, que ya era importante lo que tenía la Policía Federal. Hoy en día está fortalecida. Entonces se ha hecho mucho trabajo que, este, eh, pues, eh, Queremos seguirlo haciendo y ya teniendo el control, esa tutela de, 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 la, de la Guardia Nacional, pues nos va a permitir que en algún momento se fortalezca aún más y pues llegue eh, quizá el día en que, en que sí tengamos que eh, realizar eh, las acciones netamente militares, netamente eh, como soldados que no las dejamos de hacer también nos preparamos, también eh, eh, desarrollamos esa parte porque nuestra misión principal es la defensa de la nación la defensa de la soberanía para hacer esa parte debemos de estar preparados pero todo lo que hacemos en la defensa de esa en la preparación de esa misión nos sirve para lo que hacemos en el ámbito de la seguridad pública Toda, toda esa parte axiológica que le damos a nuestra gente de valores, virtudes, la disciplina, eh, la capacitación, este, todo eso sirve también para, para lo otro y sirve para eh, proyectarlo a, hacia la guardia. Entonces, no dejamos de hacer ninguna, ninguna tarea, ¿verdad? ninguna tarea, no dejamos de... de, de ...estar en el ámbito de la seguridad pública, no dejamos de prepararnos para la defensa de la nación... ...para garantizar la seguridad interior, no dejamos de, este, tampoco de participar en los grandes proyectos del gobierno federal... ...que van tendentes al desarrollo de la nación, que es una misión que tenemos. Tenemos establecido la cuarta misión en nuestra ley orgánica, establece que podamos desarrollar obras... ...que vayan a, a, hacia el desarrollo de la nación. Entonces pues eh, eh, esa fue eh, de, de lo que comentamos de lo que le hicimos oh, ver eh, a, a, este, a, lo, a los diputados que tuvieron a bien asistir ahí.
3: General, solo para cerrar después de darle esta visión tan amplia al líder del PRI de ponerle sobre la mesa los cambios tan importantes que se han dado en esta administración y que no ocurrieron con gobiernos del PRI y el PAN la respuesta de Alejandro Moreno ¿Fue de respaldo? ¿Hubo algún reclamo o alguna petición? Y también preguntarle si lo solicitan los líderes del PRI, eh, perdón, del PAN y del PRD, ¿también habrá reunión con ellos?
4: Eh, sí, sí, si sí, 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 así lo quieren, pues nosotros eh, podemos rendir de, 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 este, eh, de conformar las instrucciones de, del señor presidente, eh, podemos hablar con cualquiera. Eh, lo que sí, no, no, no pedimos... Eh, alguna respuesta nuestra postura fue hacerles del conocimiento nada más eh, lo, que, lo que teníamos que ver sobre la guardia y sobre esa propuesta de incrementar los años en el ámbito de la seguridad pública eh, no, no, no exigimos alguna cuestión o no preguntamos sino nada más nuestra intención era precisamente proporcionar toda esa información y que ellos pues ya posteriormente darán sus, sus comentarios, sus opiniones sobre eso.
3: La Sedena es una institución de Estado, no de partido. Si lo sí. solicitan, hay reunión.
4: Es, es, es una institución que tenemos 109 años, ¿verdad? Que nacimos en la revolución, que lo, lo, es nuestra, nuestro lema la lealtad institucional, la lealtad a las instituciones eh, legalmente establecidas la, la lealtad a todas esas instituciones que conforman nuestra gran nación así hemos sido y así seguiremos siendo eso es lo que, lo que nos enseñan en, 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 en nuestro sistema educativo y eso es lo mismo que se busca para la guardia ¿Verdad? esa misma manera de ser de nuestras fuerzas armadas ahí estará reflejado en la guardia será un organismo con, con todos esos eh, eh, virtudes que conllevan a ser institucionales.
0: Ahí está, ahí está lo que dice el general secretario Luis Crescencio Sandoval. El marco regulatorio. Por eso les dije, pónganle mucha atención a lo que está diciendo el general secretario, porque está explicando por qué no podemos meter a las Fuerzas Armadas, qué es lo que pasó, que evidentemente llevó a que las Fuerzas Armadas fueran cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, por situaciones definitivamente bastante trágicas y cuestionables, y fue por el marco regulatorio. Lo dice el general secretario Luis Crescencio Sandoval, se les pidió a los que nos sacaron que nos dieran un marco regulatorio y jamás nos los dieron por eso. Eso se actuó al margen de la ley. Eso tampoco debería de haber pasado, pero ¿cómo garantizas no actuar al margen de la ley si no tienes un marco regulatorio y si el que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas no les pone un límite? ¿Qué va a pasar? Evidentemente las Fuerzas Armadas van a salir, y lo hemos dicho mil veces, van a salir y van a empezar a atacar porque ni siquiera tenían labores de inteligencia las labores de inteligencia quedaban a cargo de la Secretaría de Seguridad. Y si la Secretaría de Seguridad decía, es que este es un criminal, entonces iba la Guardia Nacional, o iban la, las Fuerzas Armadas, porque antes no existía la Guardia Nacional, iban las Fuerzas Armadas y se iban contra ese porque ese era un criminal. Y se iban contra todos los que estuvieran ahí porque ese era un criminal. Porque las Fuerzas Armadas antes no tenían un límite, no existía límite y tampoco existía información confiable. Entonces llegaban hasta donde llegaban y ahí las tragedias. De hecho, esto, este clip es muy importante, había un pequeño debatito en, en, en YouTube, que si me había pirateado el clip, ahí le va, para todos los... Y, ¿Y saben por qué le pongo atención solamente a estos comentarios? Porque en Facebook llevan toda la semana, o más bien Facebook, nos han estado limitando el contenido, justamente por reclamaciones de contenido, en donde dicen que, por ejemplo, la mañanera es de ellos, y nos hemos estado peleando épicamente con eh, Atypical TV, y nos hemos estado peleando con otros comunicadores de Baja California y demás, que han estado, dice y dice y dice y dice y dice que, este, que es su contenido, sobre todo, por ejemplo, cosas como esta, la conferencia de prensa. Pues ahí le va. ¿Qué dice aquí? Conferencia de prensa matutina desde Zacatecas. Este es el clip que tomé desde el inicio, ¿no? Desde el inicio para acá. Todo el clip no lo he soltado. Es el único que hemos usado esta mañana. Apenas les voy a poner nuevos clips. El único que hemos usado es este conferencia de prensa matutina desde Zacatecas. Es el único que hemos usado, no lo he movido. ya, O sea, tengo marcados hasta los números y lo tomé directamente, para que no digan y que no le cuenten. De hecho, lo hago a propósito justamente para que se pueda ver conferencia de prensa matutina y que cuando estemos haciendo las reclamaciones de derechos, podamos decir que es el video tomado directamente de la conferencia de prensa matutina, que perfectamente no tendríamos que hacerlo porque es un contenido público, de dominio público, que podemos usar absolutamente todos. Entonces, usted lo va a poder ver en varios espacios y es normal, es el contenido, es la fuente. Así que aquí, por ahí decían que el video donde presenté al general, el clip del, del general secretario, que ese era distinto, no lo he cambiado para todos ellos. Y ahí les va. Aquí está. ¿Qué dice? Es el canal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Papá, pa, pa, luego es pronto. Es el canal del presidente. Es directo, sobre todo para aquellos que andan haciendo sus famosas reclamaciones de derechos en Facebook. No, no es su contenido es de, es de todos, básicamente. Así que bueno. Ahora, dicho esto, vámonos a lo que dice el PRI. Esto resulta interesante. El PRI, este, este video que les voy a poner es de un chacaleo que le hacen reporteros, estos casos del reporteros del 11 le hacen este chacaleo a eh, Moreira, a Rubén Moreira, el coordinador de los PRIistas en la Cámara de Diputados. Los que vieron la mañanera, Saben, y si no, se los, se los comento, en la mañana el presidente le pidió a los gobernadores que por favor, pues dijeran si necesitaban o no a las Fuerzas Armadas, literal, si necesitaban o no a las Fuerzas Armadas, pero ahora sí, díganlo, digan si las necesitan o no, digan si les han ayudado o no, y resulta que justo el día de ayer Rubén Moreira dijo algo similar, por eso no me compro el que se les haya de la nada, porque literal, de la nada, el PRI haya cambiado de opinión, que se les haya convencido, no me la compro. ¿Por qué no me la compro? Porque estuvieron emberrinchados prácticamente tres años, pero particularmente estos diputados con Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Moreira y todos ellos, estuvieron emberrinchados desde el año pasado que fueron electos. O sea, entraron en coalición, dijeron somos amigos, guau guau, entran en el 2021, inician la famosa moratoria constitucional y de ahí no los hemos sacado. ¿eh? Entonces, han perdido elecciones estatales, como fue este año, pero también han estado perdiendo espacios y han estado perdiendo credibilidad. No me termino de comprar el que se los hayan convencido nada más con una reunión con el general secretario. Simplemente no me la compro, porque sus discursos son abismalmente distintos. Si, a ver, si se les hubiera, si hubiera sido tan fácil llegar con los legisladores del PRI a convencerles de algo, también hubieran aprobado la reforma eléctrica terminaron aceptando absolutamente todo lo que se dijo en el Parlamento abierto de la reforma eléctrica. Aceptaron los actos de corrupción, aceptaron que se había abusado de la ley, aceptaron muchas cosas. Pero con todo y todo que se estaban, que se, o sea, que el debate se había ganado por parte del partido mayoritario, decidieron no votar. Definitivamente hay intereses, pero ahora viene la reforma electoral y están en las mismas. Y viene una reforma a la Guardia Nacional y las cosas cambian cambian a tan a tal grado que ahora resulta que esto opinan los legisladores del PRI este es Rubén Moreira cuestionando a los gobernadores del PAN y de Movimiento Ciudadano por sus pésimas estrategias de seguridad, escuche esto
5: Que tenemos que exigirle a algunos gobernadores que cumplan con su misión, le voy a poner dos, el señor gobernador de Jalisco, del partido Movimiento Ciudadano
6: Ayer le renunció, si
5: o no le pidió licencia, hacer. una alcaldesa porque no tiene policía. Yo esperaría que el señor gobernador se fuera a despachar a ese municipio. Señor gobernador de Guanajuato, y lo digo con todo respeto, tiene incendiado su estado y no ha salido ahora mismo a decir que requiere al ejército. Ese es un doble discurso. Yo le invitaría al señor gobernador de Guanajuato que nos diga por qué no ha bajado el crimen. Los homicidios, porque los homicidios son del fuero común. Ya dejémonos eso de que, ¿Por qué los alcaldes de las grandes ciudades, como los de la zona metropolitana de Jalisco, no tienen policías eficientes? Chihuahua tiene 800 policías estatales. Nada más. La Guardia Nacional de Policías, no de Ejército, de Policías tiene un poquito menos de 5.000. ¿Qué haría ese Estado? A la señora gobernadora de Chihuahua. ¿Cómo es que nada más tiene 800 policías? Con el problemón de seguridad que tiene.
0: ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ahora resulta, ahora resulta que ya tenemos al, al coordinador de los PRIistas, Rubén Moreira, cuestionando al gobernador de Guanajuato, porque no ha bajado la violencia, y al gobernador de Jalisco, por no mejorar la seguridad y no tener una buena calidad en, 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 en sus servicios de seguridad, por dar permisos. Bueno, ya sabemos que el gobernador de, de Jalisco es bastante vacacionador, bastante vacacionador. Entonces, tan vacacionadores que también otorga vacaciones a los que no deberían de vacacionar porque están trabajando 24-7 en un estado que tiene graves problemas de seguridad. Así que, ¿la hipocresía anda al flor de piel? No, casi no, no, casi ni se nota, ¿eh? Mm -mm casi ni se nota aquí algo, ahora, también lo tengo que decir si las negociaciones están dando por el bien de México, está bien, pero no por eso vamos a dejar de cuestionar la hipocresía de los priistas, ese es, ese es otro boleto qué bueno que se están uniendo ya era hora, qué bueno que están actuando en pro de lo que quieren los mexicanos ya era hora, pero las motivaciones de las grandes causas cambian por completo el sentido de la causa, y yo no me compro que lo están haciendo por el bien de México sino que lo están haciendo por sus intereses ese es el problema yo, y lo diré siempre, qué bueno que están, o sea, vaya, cuando tenemos un parto, o sea, cuando tenemos un gobierno, lo mejor de todo es que puedan trabajar en conjunto, que por supuesto puedan eh, hacer lo mejor para el país, que lleguen a, a acuerdos, a consensos, totalmente de acuerdo, eso es lo que debería de pasar en un país demócrata, en un país donde se quieren, eso es lo que debería de pasar, pero no estaba pasando. ¿Por qué no estaba pasando? Porque tenemos a legisladores que lo único que estaban buscando era su interés, que estaban emberrinchados en defender a sus intereses y que estaban emberrinchados en decir que no, que creían que ser oposición era decir no a todo. No, 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 no. Y no, no, no salían de no. Y uno les preguntaba, ¿por qué no? ¿Qué propones? No, pues no. Y nunca te dijeron ninguna protesta, ninguna propuesta. Jamás dijeron propuestas. Cuando se les pidió su plan alternativo de nación, solamente te decían, vamos a trabajar para que Morena no avance. A ver, es el partido en el poder. A nadie le conviene que no avance porque es el presidente de México. Si él no avanza, no avanzamos. Nadie. Ni ustedes. Cero. Cero. Si él no avanza, no avanza ninguno de nosotros. Esa es la lógica. Por eso... Ese discurso de si le va bien a él, nos va bien a todos, es el que debería de estar pasando, no porque sean oposición quiere decir que se van a oponer a todo, incluso en momentos donde Morena era oposición, se daban, o bueno, donde PRD era oposición cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, o Morena era oposición, etcétera, etcétera, se llegaban a, a votaciones en donde estuvieran de acuerdo ambas partes o todas las partes, solamente cuando se llegaban a estos acuerdos, pero en este país han pesado los berrinches y han pesado los intereses más que el interés de los ciudadanos, han pesado más, ha pesado más la ambición de los políticos ...que las necesidades de los ciudadanos, ese es el problema que hemos tenido en este país, así que celebramos por una parte que empiecen a tener un poquito de luz en su camino por el bien de México, pero por otro lado no nos van a comprar con sus discursos, hay nomás para avisarles, no es como que hay ya pristas, cero, negativo, ay, bye bye, qué bueno que empiezan a actuar en consecuencia... Pero no les compramos las motivaciones, sabemos que lo hacen porque ya no quieren perder más de lo que ya han perdido, porque sabemos que ya se dieron cuenta que la alianza no les funcionó a ustedes y que solo le funcionó al pan, porque sabemos que ya se dieron cuenta que están en el basurero de la historia, porque sabemos que ya se dieron cuenta que el efecto Laida es pesó peso en su dirigente y que ya ni siquiera lo respetan internamente, así que intentan ya no perder tanto. Sabemos también que están intentando, aunque sea perder con dignidad o dar la batalla digna en el Estado de México, un Estado que están en riesgo de perder y Coahuila pues no se queda atrás. Entonces, sabemos que están en peligro de extinción, así que no, no les comparamos que lo hagan por el bien de México, pero felicidades por al menos empezar a hacer algo bien en su vida. Solamente para abonar a la discusión, ahí le va este video que ya tenía muchas ganas de ponerle, de mi querido César Gutiérrez Priego, al que tendremos la próxima semana, no les voy a dar más pistas, pero hagan changuitos para que se nos haga en un debate interesante sobre las Fuerzas Armadas y su labor eh, como, como en, las, en las labores civiles de seguridad, va a estar interesante, así que hagan changuitos para que se nos haga, pero por lo pronto escuchen al abogado César Gutiérrez Priego sobre la militarización, la militarización del país. Ese evidentemente no era César, este sí, ahí va.
7: Atención que hay grandes grupos opositores que dicen que se está militarizando el país cuando ni siquiera entienden los conceptos. El hecho de que la Guardia Nacional, como un órgano administrativo desconcentrado, pase a formar parte de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional no es el problema. El problema, según dicen, es... ...que la Guardia Nacional tiene que estar bajo un mando civil. En ese mismo orden de ideas, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es un civil. Pero, ok, hablemos con verdades. Y la verdad, ¿cuál es? No existe órgano policíaco en este país que le pueda hacer frente a los grupos criminales. La mayoría de las personas que opinan, que gritan, que dicen... No se han dado una vuelta jamás a las zonas rurales del país No les gusta salir a provincia Desde la comodidad de la Ciudad de México Del área conurbada con el Estado de México Opinan, ¿por qué? Porque les conviene opinar Pero yo los invitaría entonces a que nos digan si los militares no estuvieran un solo día, no hubiera militares, no hubiera guardia Nacional, no hubiera elementos de la Marina Armada de México. ¿Qué pasaría? Hablemos con verdades, señores. No inventemos nada más retóricas para tratar de ser oposición. Díganle la verdad a la gente. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué la gente prefiere que estén las Fuerzas Armadas, la guardia Nacional... Simple y sencillamente porque se dan cuenta que hay un respeto. Desafortunadamente los políticos se cargó con las policías en este país. Desafortunadamente poner al amigo, al compadre, al primo, que no tenía ni la menor idea. Y terminamos creando un sistema corrupto de policías que no saben trabajar desafortunadamente y los pocos honestos que así existen, el mismo sistema no les permite realizar el trabajo. Por eso hemos tenido que sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. ¿A qué? A coadyuvar. A la creación de la Guardia Nacional para que entonces nuestros hijos y nuestros nietos puedan ver una Guardia Nacional que realmente existe, que se conforma. ¿Quieren hablar? Hablemos con la verdad. Esa es la verdad, señores. Les guste o no les guste. Una cosa es inventar retóricas y otra cosa es la realidad.
0: Ahí está lo que dice César Gutiérrez Priego sobre la seguridad. Pero bueno, vámonos con más información porque tenemos más información, evidentemente, y esta información tiene que ver con el paquete económico 2023. Oficialmente ya se presentó el paquete económico. Esto quiere decir que se viene debatito, debatote, diría yo. Y vamos a ver cómo actúa el PRI. Esto, este es el momento de la verdad. Este es el momento en el que realmente sabemos que, cuáles son los intereses que van a defender cada quien y de qué lado más que la iguana, decimos por aquí. Porque cada quien, aunque no se necesitan los votos de las dos terceras partes y solamente se requieren los de Morena los del partido opositor, los partidos opositores, es natural también intentan frenar o alargar la discusión para que eh, de alguna manera no pase el presupuesto hay algo muy curioso que pasa con los presupuestos a raíz de esta administración estamos muy acostumbrados que al ver las entregas de presupuestos en administraciones pasadas, se daban manifestaciones campesinas, se daban tipos de protestas, bloqueaban el Congreso, etcétera, y en esta administración ha sido diferente. Sí se han dado protestas pero no como se daban antes y algunas de estas protestas, por ejemplo unas venían motivadas de parte de los campesinos por Antorcha Campesina no necesariamente por los campesinos que realmente requerían de los recursos, sino que Antorcha, eh, a los primeros que les deberían de reclamar el dinero son a los dirigentes de Antorcha, porque mientras ellos andan en, estudiando en Harvard y andan en coches de último lujo Mercedes Clase A y demás, si no lo digo porque me lo invente yo lo veo este, pues en vez de que les reclame, reclamen a ellos, pues deberían de empezar por ahí, o sea, en vez de que reclamen más recursos, pues empiecen reclamándole a sus dirigentes que los recursos que han llegado se los han clavado épicamente, entonces habría que partir por ahí, pero aunque se han dado estas, aunque se han dado estas manifestaciones, aunque se han dado estas, este, estos posicionamientos, lo único que debemos de tener perfectamente claro, al menos de inicio, es que este presupuesto siempre va a privilegiar pues, el presupuesto social, el gasto social. Esto es básico. Eso es de esta administración privilegiar el gasto social que se esté dando más recurso a las becas, a los, a las pensiones, a los programas jóvenes construyendo el futuro, escribiendo el futuro, sembrando vida, etcétera, porque esa es la base de esta administración. El éxito de esta administración han sido los programas sociales que lo que buscan es revertir varios problemas como el, la desigualdad y la violencia van un poco ligadas. Así que escuchen al secretario de Hacienda Ramírez de Lau en su explicación en el inicio de este presupuesto, de este, este paquete, paquete económico 2023, que fue entregado formalmente a las cámaras el día de ayer. Ahí les va.
6: Calcando que el paquete económico 2023 que hoy entrego es equilibrado, responsable y realista impulsa la recuperación económica del país, ancla los niveles de gasto, asegura la operatividad de la administración pública y dirige la mayoría de los recursos a proyectos sustantivos en beneficio del bienestar de la población. En la Secretaría de Hacienda tenemos las puertas abiertas para explicar con detalle los pormenores de este paquete ampliar la información y resolver cualquier duda a fin de abonar en el ejercicio republicano de su análisis, discusión y aprobación en beneficio de los mexicanos. Muchas gracias.
0: Ahí está. El secretario de Hacienda está diciendo que las, puertas están,
6: del...
0: las puertas están abiertas para que le pregunten lo que quieran sobre este presupuesto de gasto social. ¿Hay algo que se rescata justamente de este de los de los, este, de los integrantes o de justamente de, del presupuesto de gasto social. Y lo que se rescata es que aquí sí hay un presupuesto responsable. Esto siempre, 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 siempre se le ha estado reconociendo a esta administración. Este, para Mega, este es un video del Senado de la República, por cierto, es justo en la presentación del secretario de Hacienda entregando el presupuesto, el paquete económico, básicamente, que se entrega por o sea, se entrega el paquete económico, pero a los diputados se les entrega uno y a los senadores se les entrega otro. A los diputados es el de ingresos, gastos, y a los senadores es el de los ingresos. Esto es lo que aprueba cada quien. Los diputados tienen la facultad exclusiva, exclusiva a los diputados, de que se... Eh, apruebe cómo se va a usar el dinero. Entonces, la facultad exclusiva de cuidar el dinero de la nación es de los diputados. Justamente son ellos los que están esté es su responsabilidad, cómo se va a gastar el recurso, mientras que los senadores están con el presupuesto de ingresos, cómo va a entrar el dinero a la federación. ¿En dónde siempre está el problema? No es ni siquiera con los ingresos, es con los gastos. Ese es el problema, los gastos. Siempre hay un debate, siempre se ha dado este debate eternamente. ¿Por qué lo digo? Porque siempre quieren más intereses. El año pasado los legisladores se acordarán que lo que querían era que se hablara, por ejemplo, de incrementar presupuesto o de otorgar presupuesto a, eh, a iniciativas que ya ni siquiera existían, a programas sociales que ya ni siquiera existían. Y estaban duro y dale y duro y dale, que si las estancias infantiles, que si la, la, la o sea, estaban duro y dale y duro y dale y duro y dale. Literalmente era, era una desesperación por regresar los programas sociales que estábamos ante una circunstancia de decir épale, si ya sabemos que no van a regresar ya se les dijo, se les avisó e incluso se les repitió que esto no va a pasar, se les dijo se les avisó, se les repitió y simple y llanamente no va a ocurrir entonces, qué es lo importante también de mencionar que aquí tenemos a los legisladores o tenemos estas, este, estos berrinches que también hacen los diputados y los senadores lo que a mí me brinca es si ya vimos, porque si ya vimos que los este, legisladores, ¿no? si ya vimos que los legisladores de oposición, como por ejemplo del PRI, están, este, ¿cómo decirlo? Están intentando como, ¿cómo ponerlo sobre la mesa? Hacerle la barba a Morena para quedar bien con lo de la Guardia Nacional. Yo no sé... ¿Qué tanto la vayan a armar de todos con el paquete económico? No lo sé. Vamos a ponerlo sobre la mesa. Vamos a poner sobre la mesa qué va a pasar. Yo no sé si van a actuar como habían actuado en los años pasados, de querer frenarla y de estar empeñados. Me acuerdo muchísimo de una iniciativa de, la, este, de, de una priista, la más joven de la Cámara de Diputados, que es presidenta de la Comisión de la Juventud, en donde ella estaba pidiendo que se retirara el dinero de Jóvenes Construyendo el Futuro y que se entregara a través de la Junta de... O sea, que se entregara a través de INJUVE, que se le entregara al Instituto de la Juventud para que entonces el Instituto de la Juventud, a través del Fideicomiso, pudiera entregar el dinero. Yo creo que no estudió bien, lo dije en ese momento, lo dije el año pasado, creo que no se acuerda y no sabe cómo funcionan los Fideicomisos y no existe una claridad. A ver, sí existe el Instituto de la Juventud, está, por ahí está, pero... Este, híjole, el Instituto de la Juventud lo que ha estado haciendo es como estar más o menos en eventos, como intentar, eh, pues, motivar a los jóvenes. Pero siendo completamente honestos, el que el que motiva más la participación de los jóvenes es el propio presidente, que el Instituto del Instituto de la Juventud. Entonces, ese tipo de propuestas sacaban el PRI como que se las sacaban de la manga, de decir es que ya no queremos los programas sociales, pero sin decir que no querían los programas sociales. ¿Por qué? Porque lo que el PRI toda la vida ha estado haciendo es intentar quedar bien con Dios y con el diablo, tal cual, tal cual, tal cual. O sea, el PRI estaba intentando siempre como quedar bien con la gente, pero también quedar bien con la coalición. Y hoy, que se suspende la famosa Alianza Va por México, habrá que ver si ellos opinan igual. Eso es lo único que dejaré sobre la mesa. Habrá que ver si opinan igual o si van a cambiar de opinión también, como en la Guardia Nacional, yo no sé... Ahí lo dejaremos sobre la mesa y seguramente es un tema que estaremos retomando para la discusión que se dará en noviembre, noviembre finales. Normalmente terminan estas discusiones, recordemos que el periodo termina el 15 de diciembre, entonces tienen hasta el 15 de diciembre los legisladores para aprobar todo lo que tengan que aprobar y cerrar el año. Ya han dejado varios pendientitos, varios pendientitos, pero al menos tienen hasta el 15 de noviembre para sus... Aprobaciones Y sobre todo para aprobar el presupuesto. Si no se llegara a aprobar el presupuesto, existen varias opciones, pero una de ellas es funcionar como el presupuesto como estaba en el 2022, que llegue 2023 y que se siga utilizando el presupuesto aprobado para el 2022, tal cual como se aprobó en ese momento hasta que se llegue a una, a una modificación, a un acuerdo y se inicie. Eso no ha ocurrido, pero es una opción. Es una opción, así que no, no hay parálisis administrativa, no hay parálisis en este, gobierno. Si no se aprueba el presupuesto, siempre existe un plan B. Y por último, me quiero ir justamente con la Suprema Corte. Hoy el presidente también le agradece a la Suprema Corte por haber echado para atrás la iniciativa de la, de la prisión preventiva de oficio. Aquí le quiero poner dos cosas. El ministro ponente el ministro Aguilar fue el ministro oponente que habría presentado de inicio la postura de echar atrás la prisión preventiva de oficio. Aquí hubo un debate interesante en la Suprema Corte y estaban, había varias voces, voces diciendo que se debía de quedar uno de los principales impulsores de esta fue el ministro Saldívar el, el ministro Saldívar quería que se retirara por completo la prisión preventiva de oficio y estaban las voces de las ministras que puso el presidente López Obrador, que es Farhat, Margarita Farhat, y esta Yasmín Esquivel, y la ministra este Loreta. No, ellas tres son ministras puestas por el presidente, y ellas tres, dentro de sus argumentos, obviamente reconocían que existía una violación a los derechos humanos, con algunos casos de prisión preventiva de oficio, pero que el retirarla por completo pudiera suponer una moneda al aire, como yo se los he dicho, palabras o palabras menos, también supone eh, un riesgo para aquellas personas que, por supuesto, están buscando que se haga justicia. Mientras estaba dando la discusión, afuera de la Suprema se dieron también varios argumentos, había varias posturas y sobre todo familiares de víctimas que estaban pidiéndole a la Suprema que no retirara la prisión preventiva de oficio porque todavía no había justicia en sus casos y lo único que mantenía a los eh, a, las, a los este, delincuentes o a los que habían cometido estos delitos en las prisiones, era esa prisión preventiva de oficio porque no se terminaba de resolver el caso y no había justicia. Así que sí es un problema el que tenemos con la prisión preventiva de oficio porque no se ha respetado el límite, pero también, también no tenemos autoridades en el Poder Judicial que hagan bien su trabajo y por ende, pues si no tenemos autoridades en el Poder Judicial que lo hagan bien, que esperamos que la prisión preventiva venga a resolver todo, tampoco funciona así. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Aguilar al momento de retirar su iniciativa cuando la echa para atrás. Escuche esto.
8: Pues no hay elementos probatorios, indiciarios ni estadísticos que hayan demostrado que la prisión preventiva se traduzca en una vía eficaz para el combate del delito y la protección de las víctimas. Casi la mitad de las personas que se encuentran en prisión preventiva ganan menos de 5 mil pesos al mes. Casi el 20% de las personas internas en centros penitenciarios son indígenas y mexicanos, y muchos de ellos ni siquiera hablan español. ¿Qué sucede con todas estas personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados? ¿Debemos condenarlas a una pena de prisión anticipada? Perdón, que en muchos casos solo será el comienzo de una desafortunada cadena de tragedias que las acompañan el resto de su vida? Yo reafirmo mi postura. Tenemos una deuda histórica con estos sectores discriminados. No podemos condenarlos anticipadamente, sin juicio previo y sin la posibilidad de defensa a una vida de infortunio, pobreza y sufrimiento. Estas personas son las que requieren de la más amplia protección a que, se, a que se refiere el artículo primero constitucional porque estas penas de prisión anticipada, aun cuando se trate de medidas cautelares son penas irreparables para ellos y aun para sus familias por eso, una vez revisado detenidamente las versiones taquigráficas de estas sesiones he encontrado algunos puntos en común que evidencian la posibilidad de llegar a un consenso mayoritario entre los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en aras de construir una decisión que proteja los derechos de, las, de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión así como matizar los disensos que nos separan a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y de las familias mexicanas.
0: Ahora, él fue el ministro ponente, reconoce que no había elementos para que pudiera salir la iniciativa, pero entonces la ministra Norma Piña, que también había acompañado la propuesta en un primer momento, también dijo que no existían elementos para en ese momento. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se van a, supuestamente, ahora sí que se van a replegar, van a volver a hacer la iniciativa y la van a volver a presentar. Escucha lo que dijo la ministra Norma Piña.
9: Mi responsabilidad como ponente en este asunto no es hacer prevalecer la postura que mi equipo y yo construimos en soledad, sin haberlos escuchado. Mi deber hacia ustedes, frente a la relevancia de lo que discutimos, me exige construir una sentencia de este Tribunal Constitucional, una sentencia que asume el gran reto de encontrar aquellos argumentos que nos puedan llevar a converger, no solo en que la prisión preventiva oficiosa es contraria a derechos humanos, sino también en los postulados que sustentan esta determinación. Precisamente, el escuchar, el debatir, el conocer las razones, los, las razones de los diversos integrantes y diferentes puntos de vista sobre un mismo asunto es la razón de ser, de todo órgano colegiado. El cómo llegamos a esta trascendental decisión e impo importa, e importa mucho. Los argumentos que logren un consenso entre nuestras posturas serán, a mi parecer, igual de relevantes que la conclusión misma. La forma en que se sustente la decisión de la mayoría Será a fondo. Señoras y señores ministros, retiraré esta propuesta que definitivamente fue una primera aproximación, asumiendo el gran reto de presentarles un proyecto de consenso a partir de las extraordinarias exposiciones de todas y de todos mis compañeros ministros y ministras, de las que todos. Y todas hemos sido testigos.
0: Ahí está, ¿no? Dicen que es un primer acercamiento, un primer acercamiento para que se pueda hacer, se puedan hacer las cosas bien, pero quiero que escuchen el otro lado, el 11 y aquí les voy a poner la, la pantalla, el 11 subió. Estos videos de las personas que estaban manifestando afuera en este caso les voy a poner los dos. Este es el caso de la señora Lorena Gutiérrez que asegura que está en contra de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa porque pues definitivamente ha sido una medida cautelar que ha apoyado al menos en su caso. Escuchen lo que dicen las personas, no los políticos, no ustedes, no nosotros. En este caso víctimas. Evidentemente nuestra voz importa, pero escuche de quienes se manifestaron afuera de la Suprema.
2: Soy Lorena Gutiérrez Ángel, soy mamá de Fátima Barínea Quintana Gutiérrez, asesina el 5 de febrero del 2015 en la Lupita Casas Viejas, municipio de Lerma. Desde el 2015 nosotros estamos luchando por tener acceso a la justicia para mi hija Fátima y debido al feminicidio de mi hija y porque dentro del feminicidio estaba vinculada a la delincuencia organizada, nosotros tuvimos que ser desplazados a Monterrey, Nuevo León, donde por omisión e indolencia de, de hospitales y de organizaciones y instancias de gobierno que se deben a garantizarnos la seguridad asesinaron a mi hijo daniel emiliano también hermano de fátima que era un testigo protegido lo asesinaron por omisión e indolencia de cuatro hospitales en Monterrey, Nuevo León. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo en que se quite la, pri la prisión preventiva oficiosa ni para los feminicidas, ni para quienes asesinaron por omisión e indolencia a mi hijo Daniel estando en una medida de protección.
0: Ahí están unas primeras voces. Ahora escuche esta otra. Son personas, por eso le digo que son dos lados... La prisión preventiva de oficio tiene dos lados de una es un, dos lados de una misma moneda. Entonces, escucha lo que dicen. En este caso, Guadalupe Sevilla Reyes, que su hija Wendy fue víctima de feminicidio y aún no hay justicia, es por eso que se está oponiendo a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa
2: la mamá de Wendy, este, víctima de feminicidio, me llamo Guadalupe bueno, Sevilla Reyes, y yo estoy este, pues sí, yo no quiero que se quite esta ley, de, ley, ley preventiva porque, bueno, a mí no me gustaría que los responsables del principal sospechoso del feminicidio de mi hija, pues ande ahora sí que viviendo su proceso por fuera, o sea, yo sí estoy en, no quiero que se quite. ¿El, el presunto asesino de su hija
7: este, se encuentra actualmente en prisión,
3: entendería?
2: No, aún, aún no, este, no está detenido.
3: O sea,
5: ¿Cuánto acabaron con la vida de su Hace un año y medio,
2: hace un año y medio, en marzo este, del otro año, se
9: pues, cumple dos años, pero ahorita ha pasado un año y medio y
2: pues él, pues, él está en libertad, él sigue... ¿En dónde? No lo sé.
6: Pero... ¿Qué le pide a las, a las autoridades, específicamente al Poder Judicial?
2: Pues que no
3: quiten esta ley porque al menos yo no quisiera que él, este, le vuelva a repetir, que él
2: está llevando su proceso, pues, pues, pues sin, sin su favor. Así que he tenido, pues, un, un poquito de Wendy. Wendy pues, era una, una jovencita como, como todos, con muchos sueños por cumplir, eh, se quedó en segundo de prepa, y ella tenía ilusiones de terminar la prepa y seguir estudiando Derecho, pero pues, esta persona, no sé con qué Derecho se sintió para...
0: ¡Qué fuerte! Le quiero poner cuáles son los delitos que los ministros de la Suprema querían echar para atrás, porque el objetivo es este, ¿eh? A inicios de esta administración en 2019-2020 se planteó que se ampliaran los delitos que ameritan prisión preventiva de oficio. Fueron de las primeras iniciativas que aprobó el grupo parlamentario de Morena y de las primeras iniciativas que pasaron con una mayoría y con una gran oposición por parte, sobre todo, del PAN. Y había motivos para que se opusieran. Y ahí le va por qué son los motivos. Este es el artículo 19. Artículo 19 de la Constitución. Este es el artículo que se modificó con tal de integrar nuevos delitos. Y aquí dice justamente, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Esto para empezar está obligando a los jueces a hacer un trabajo, no a inmediatamente mandar a prisión preventiva de oficio. Aunque el delito lo amerite, justamente dice que el juez solamente pudiera solicitar la prisión preventiva cuando las otras medidas cautelares no estén sobre la mesa porque no se, no se podría garantizar que el acusado llegara, o sea, que existe un riesgo de fuga por el delito que fuera, o porque el no de dejarlo afuera se pondría en riesgo a las víctimas o se entorpecería el desarrollo de la investigación. Estamos hablando que si dejaran afuera al, al acusado, que se pudiera escapar, que pudiera borrar o eliminar las pruebas en su contra, incluyendo testigos, o que pudiera atacar a las víctimas. O sea, en cualquiera de estos supuestos, si se cumplen, entonces le aplica la prisión preventiva de oficio. Si es una persona que no corre, o sea, que no es un delito, que amerite que corre a riesgo a otras personas en las calles, o pudiera ser un delito que perfectamente sabemos que puede llevar y que no tiene intención de fugarse y que le pueden imponer otras medidas, no ameritaría la prisión preventiva pero la siguen aplicando por default, ese es un problema de los jueces ahí les estoy señalando un primer problema de los jueces, ¿por qué digo esto? porque no quieren atender los problemas de fondo que son los problemas de los jueces y evidentemente del Ministerio Público, no, o sea no quieren atender el problema de raíz, que el problema de raíz es que entre el Ministerio Público y los jueces quieren simplificar todo, se quieren hacer la vida más fácil y, hacer, y dar carpetazos eso es lo que quieren por eso recurren a las medidas más sencillas. Si cada quien hiciera su trabajo como lo tiene que hacer, no tendríamos prisiones preventivas injustificadas y no tendríamos personas inocentes en prisión preventiva de oficio. Pero ahí hay un primer problema. Ahora, continuando con esto, dice, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos y ahí les va. Esta es quieran o no, porque representa evidentemente un riesgo para los que están afuera. Abuso o violencia sexual contra menores. Delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego, explosivos de uso de ejército y la armada y la fuerza aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Si nos damos cuenta, todos los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa representan, o que el imputado pueda intentar fugarse, o que represente un riesgo para las víctimas, o que intente desaparecer las pruebas en su contra. ¿Por qué? Porque son delitos considerados graves que ameritan penas grandes. Estos son los delitos a los cuales les quieren quitar la prisión preventiva de oficio. Ahora imagínense, se acordarán ustedes que no han sido un caso, son varios, de un intento de feminicidio, en donde un señor intenta matar a su esposa, no lo logra, lo meten a la cárcel, y el juez dice, pues es que no, no, no pasó nada, lo sacan y mata a la esposa. ¿Se acuerdan de eso? Pasó como dos o tres veces, pero esta en particular era una persona con poder y se fugó. Es la fecha en que no lo han detenido. ¿Se hubieran imaginado si le hubieran aplicado la prisión preventiva de oficio a esta persona? ¿Se hubieran imaginado si se lo hubieran aplicado? Porque ya existe el intento de feminicidio, que ya se contempla dentro del delito de feminicidio. O sea, ya se contempla también el intento de feminicidio, y esto es nuevo, esto, esto fue aprobado a penitas. Entonces, ¿se imaginan si a esta persona lo hubieran encerrado y no lo hubieran soltado? ¿Qué hubiera pasado? Estamos ante el dilema de la prisión preventiva de oficio porque no están haciendo su trabajo los que lo tienen que hacer, que son los jueces y los ministros, y los... Este, el Ministerio Público. Si ellos hicieran su trabajo, no estaríamos en este dilema. No estaríamos aquí. No nos estaríamos peleando por esto. ¿Por qué no sería necesario? Porque tendríamos ministerios públicos que integran bien sus carpetas de investigación, a la que presentan bien sus casos, que los jueces no se las pueden regresar porque están bien presentados los casos y entonces los jueces pueden trabajar en consecuencia y pueden empezar a imputar sentencias. Y no requeriríamos de que estuvieran en prisión preventiva de oficio. Pero ni siquiera está sobre la mesa una reforma que modifique esto para entonces no hablar de una prisión preventiva de oficio. Ahí le va otra. La prisión preventiva de oficio se supone que solamente debería de durar dos años. Solamente dos años. Dos. Pero se ha estado ampliando y ampliando y ampliando y ampliando. Por ejemplo, la propia, el propio artículo 19 dice... La ley determinará los, cuas, los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos violados, vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso po podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado en la forma que señale la ley. Esto también debería de modificarse. ¿Por qué? Se supone que el acto de vinculación, el auto de vinculación solamente pudiera prorrogarse a petición del indiciado. Supongan que tenemos a alguien acusado de corrupción y que evidentemente está intentando, está intentando que se haga más largo y que se prorrogue, que le dicten auto de vinculación y está intentando echarlo para atrás, echarlo para atrás. Debería de estar un límite, se debería de establecer un límite de auto de vinculación a proceso. Debería de existir un límite. ¿Por qué no le podemos poner un límite? Porque los fiscales y los ministerios públicos no hacen bien su chamba. Acuérdense que con el nuevo sistema penal, lo bueno que llegó con ese nuevo sistema penal es que ya no es suficiente con que te declares culpable o inocente. La autoridad tiene que comprobarlo y eso también es malo porque la autoridad no tiene, o sea, vaya, ellos dicen que no tienen las herramientas para trabajar, pero llevan diciendo años administraciones sexenios que no tienen las herramientas para trabajar desde que eran PGR no tienen los elementos ni las herramientas para trabajar y de encontrar las pruebas por eso recurrían a las torturas para que las personas se declararan culpables y entonces dar carpetazos y de ahí que tengamos tanta gente inocente en las prisiones porque fueron torturados para decir que eran culpables y como eso era suficiente para la ley penal pasada, pues no pasa nada. Esos son los problemas en este país, que no están solucionando nadie. Se están empezando a pelear por la prisión preventiva de oficio y yo digo, ok, pero ¿cuándo van a solucionar el problema real? Que es que no están haciendo su trabajo los jueces y las fiscalías. No lo están haciendo, son los enemigos de la nación prácticamente en vez de que estemos reformando el problema de fondo, que es que los ministerios públicos hagan su chamba y que los jueces hagan la propia, estamos intentando tapar un hoyo de la prisión preventiva de oficio que, por supuesto, mantiene inocentes sin sentencia, como Brenda Quevedo, Israel Vallarta, y n cantidad de personas vinculadas, sobre todo en, esas en esos tiempos, que intentaron defenderse de alguna manera y por eso no tienen sentencia. Porque intentaron defenderse, intentaron frenar lo que estaba en su contra que era prácticamente todo un aparato judicial en su contra, intentaron frenarlo y por eso están en una prisión preventiva de la cual ni siquiera deberían de estar porque ni siquiera hay elementos en su contra más que dichos, oídas, me dijo que yo le dije que sí, que no, que no sé qué, pero no existen pruebas, huellas, dactilares, no, no existen elementos que los ubiquen en el tiempo y el espacio en donde se cometió el delito. Entonces, ahí es en donde está el problema. ¿Y quién lo quiere solucionar? Nadie. Nadie. El presidente ha dicho sobre la reforma judicial que, pues, él, bueno, vaya, me lo dejó claro hace más de un año cuando le pregunté qué iba a hacer para solucionar el problema en el aparato de justicia y me dijo que lo que iba a hacer estaba en sus manos, se presentó esta iniciativa del Poder Judicial que fue a, vaya aparada por Saldívar y que fue presentada en el Senado por, cuando Monreal todavía era amigo, y lo que reformaron con esa iniciativa fue el que los, la, la Defensoría Pública tuviera más fuerza y el Consejo de la Judicatura Federal tuviera más fuerza, pero pues nada más. Y pues por mucha fuerza que le han querido dar al Consejo de la Judicatura, que es el órgano que supuestamente sanciona a los del Poder Judicial, pues bueno, también hay, hay actos de corrupción. ¿Cómo le vamos a pedir a un corrupto que sancione a otro? Simio no mata simio, así aplica. Aunque no me gusta el tema de los simios, pero bueno, sí aplica. Así que, tristemente, estamos en la disyuntiva de nadie quiere hacer su trabajo. El presidente solamente me dijo que lo que él quería o lo que podía hacer era ir nombrando ministros que estaba dentro de su este dentro de su poder que no estaba violando absolutamente ninguno para que ellos que vienen con un nuevo pensamiento empiecen a hacer los cambios de fondo esto sí ha servido como por ejemplo para este tema para la prisión preventiva de oficio porque no se alcanzó la votación suficiente como para que se eliminara no, no hubo no hubo apoyo para que se eliminara solamente fue Saldívar, Noro Piña y Aguilar los que estaban a favor del tema todos los demás estaban en contra y son y son este varios y por su por el otro lado eh, por ejemplo, también ha funcionado cuando está la ley eléctrica, se acordarán que tampoco alcanzaron los votos, bueno, si bien no son suficientes como para aprobar cosas, tampoco es que sean pocos como para no frenar otras, así que sí ha servido un poco que se tengan nuevos ministros, pero tampoco es garantía, el primero, por ejemplo, arranca que fue nombrado por Andrés Manuel López Obrador, el primer ministro que nombra, o que la primera terna, el primer ganador de la primera terna que manda, también se ha aventado iniciativas que dice uno, ah caray, como otra en caso de cabeza de vaca para retirarle todos los cargos y prácticamente dejarlo impune y galante, al menos hasta el 30 de septiembre que se tendrá que ir. Así que ahí lo tiene, un poquito de la información que acontece en este bello y hermoso México. Quería justamente compartirles esta información para que usted supiera qué es lo que está pasando en este bonito México y que se llevara este viernes 9 de septiembre la información más importante, que llevara prácticamente toda, toda la, la, la información que requiere, al menos para este viernes, Ojo, tengo entendido que hubo retrasos en la línea 3 del metro, como de hasta 30 minutos, entonces ha sido una mañana saturada para algunas personas que utilizan el metro en la Ciudad de México. Y hay otra. Eh, reportan en redes sociales que un cable suelto lesionó a un ciclista en Guadalajara. Se trata de Ángel Sandoval Herrera, quien ahora necesita una cirugía para recuperarse de las lesiones que le provocó un cable de Total Play. Aquí le voy a poner este video de ruido en la red que lo, acaba de, lo acabo de ver, lo acaban de subir, entonces eso también está ocurriendo en Guadalajara, vean nomás, reportan esto en redes sociales, vean nomás el video. Ahí va, aquí va a pasar, aquí está el cable suelto y aquí va a pasar el ciclista, ahí viene, madres, el, el cable está suelto y pues dio toda la maroma. Y ahora aparentemente requiere una cirugía para salir de las lesiones que fue provocado por este accidente. Este era un cable suelto de Total Play, por cierto. Que bendito Total Play es el que hoy nos ha estado causando problemas con el internet, que lo tuve que apagar y reiniciar. Ahorita voy a tener que hablar porque, aunque tenemos buen internet, porque me parecía que tenemos 190 megas, no, no está para nada estable. Así que aguas con las empresas. Aquí se habla de regulaciones. Aquí en México tenemos un santo problemón y muchos otros países de América Latina, pero tenemos un santo problemón en donde tenemos mucho cable suelto. Y ya se han dado personas electrocutadas, este tipo de incidentes, si se dan cuenta, él se pegó directamente en la nuca. O sea, cae con la nuca, cae con la cabeza completamente doblada. Sí se logra levantar, pero ahora requiere una cirugía para salir de las lesiones. Pudiera tener un problema mayor. Pareciera que fue un golpe menor, pero no. O sea, se ve perfectamente cómo da la maroma. Vean nomás. Aquí, ahí se ve justamente cómo da el, el cabezazo, cae literalmente todo el peso sobre su cuello así que evidentemente pues requiere, requiere una cirugía y nosotros requerimos que, eh, sea, que se regulen los tendederos que dejan las empresas proveedoras de servicios e incluyendo a veces la Comisión Federal de Electricidad que dejan ahí sus cables sueltos y que luego uno tiene que estar hablando para que los vayan a, a remover ¿Por qué? porque bueno ahí esto genera por supuesto que eh, riesgos. Voy con algunos de sus comentarios. Dice Mima. Tenemos que depurar y correr a ratas pestilentes de todo el sistema electoral y del Tribunal Superior de Justicia. Eh, dice la una eh, excelente. Gracias, saludos y diluvio de bendiciones. Un abrazo enorme. Dice Vero Cataño. Este Meme, en todos lados hay cables sueltos y nadie llega a contratarlos o arreglarlos. Se les reporta y no hacen caso. Dice Leti, Leticeleti, Total Play y todas esas empresas siempre dejan todo el calabrerío tirado en las calles, tanto en mi condominio como en la calle. Ojalá demande a la empresa. ¿Qué es empresa vinculada a, 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 ya saben quién, a, al, a uno multimillonario que se cree dueño de todo el mundo. Dicen aquí, Connie Rodríguez, hablo realiza su trabajo a diario, Patrick Ganados nos dice, hola, eh, ya que haga limpieza el armario como Cedillo fue a los jueces corruptos, le piden lo mismo al presidente que haga esos cambios, y él se resiste, se resiste a hacer cambios como este. Eh, aquí vamos con otros comentarios, Tomás, parece que esos jueces son intocables, ya es tiempo de cambiar y limpiar el Poder Judicial, evidentemente no funciona con tanta gente inocente inocente en la cárcel, ¿qué les pasa? Eh, dice Filemón, el mini Saldívar y el preciamlo chicanearon para sacar a la señora Robles de la cárcel y llevar el juicio desde su muy acame. Saldívar visitó la cárcel y habló con la maestra. Es la única que salió. No, Filemón, de hecho ya van, cinco, ya van cinco personas que salieron por la ley Saldívar. Se los he estado informando en este espacio. No es la única que salió, ya van cinco. Fue la primera, que eso no fue de mucho agrado de todos. e Incluso yo tengo información que tampoco fue del agrado del presidente tengo información, que me convirtieron fuentes importantes, ahora sí que sí son fuentes que, que lo vieron de primera mano, que no, no, no porque no se consiguió nada, entonces, que y aparte, muchos, esto ya es una es una hipótesis que tenemos muchos que sí fue un tema de plan con maña porque el mismo día que metieron a Murillo Caram en la cárcel sacaban a, a Rosario Robles y dentro del Poder Judicial sí sabía de la orden de aprehensión en contra de Murillo Caram, o sea, sí sabían cómo estaban las cosas como para que pudieran haberlo planeado de tal manera que el mismo día que, que entra agilizaran el trámite de Rosario Robles para que ese mismo día saliera e intentar opacar la detención de Murillo Karam. Eso sí, eso sí, lo, lo, lo tenemos muchos identificado. Eh, el enemigo principal está dentro de la fiscalía, el enemigo principal está dentro del Poder Judicial, el enemigo de esta administración está allá adentro. Por eso exigimos muchos depuración al sistema de justicia. Desde las fiscalías estamos insistentes con el tema porque el enemigo está allá adentro, ¿no? No es, o sea, no es no es ninguna suposición, el enemigo está ahí adentro y simplemente estamos aquí como a la espera de a ver cuándo lo sacan. Eh, efectivamente, el presidente tiene ciertas limitaciones porque, pues, no, no, no puede, no, no puede eh, ponerse a, a a meterse en otros poderes, simplemente no puede, lo que es triste porque lamentablemente necesitamos a alguien que venga a hacer una depuración y que barra las carreras de arriba para abajo, que por cierto, hoy el presidente, para todos los que insisten un día sí y otro también, que este presidente miente y que dice que ya se acabó la corrupción, justamente hoy el presidente insistía en que la corrupción todavía se da dentro de los poderes judiciales, ejecutivo y este legislativo que todavía existe y que por eso quiere hacer ciertas modificaciones y dejar ciertos candados para evitar, para evitar que esto se vaya a más, que es un proceso largo erradicar la corrupción, lo dijo para aquellos que luego se ponen de no, es que no, sí lo dijo el día de hoy, así que ahí les van como estos, estos comentarios, ¿no? Eh, dice Hugo Robles, enemigo es quien no se pliega al presidente. No, Hugo, enemigo es quien comete injusticias. Eh, me encanta porque es en quien no se pliega al presidente. Hugo, no es al presidente, es a las víctimas. De verdad que a veces vienen por sus dosis de terapia. Es viernes, hermanos. Ya voy, Bien dice Erika que ya debería de ponerme a cobrar las dosis de terapia. Lo que quieren ciertas personas de mentalidad como la de Huguito es que gente inocente siga purgando condenas en una cárcel, Vaya, ni siquiera condenas, que sigan metidos en las cárceles siendo inocentes, lo que personas como Huguito quieren es que no se abran y que no se cumplan las carpetas de investigación, que no se hagan bien, eso es lo que quieren personas como Huguito, y lo he dicho muchas veces, ¿por qué no quieren? porque esa es la manera en la que épicamente los han dejado libres, es por eso muchos, y lo digo en cantidad de veces, cuando este, se han dado por ejemplo eh, que los sacan de prisión o que llegan a sacarlos porque se violó el debido proceso, porque les violaron los derechos humanos, luego salen voces como la de Uquito a decir, es que no hombre, ahora resulta que el presidente quiere cuidarlos y respetarles los derechos humanos, bueno si no es que querramos, si queremos que se queden en la cárcel tenemos que hacerlo pero evidentemente personas como Huguito no quieren porque esa es la manera en la que han dejado salir a sus compadres de la cárcel. Por eso, cada que hacen comentarios como Huguito relacionados con la presión preventiva de oficio o los malos procesos judiciales, definitivamente están haciendo confesiones de complicidad con los delincuentes. Así que aguas, Huguito, que a veces la terapia pudiera terminar del otro lado, en el bote. Bien, dice Erika, hay muchos que necesitan terapia. Tenemos que establecer una cortenía que diga ¡Momento de la terapia! ¡Tururú! La voy a mandar a hacer. No se diga más, la voy a mandar a hacer. ¡Momento de la terapia para todos ustedes! Y el consejo del día es... Se me hace que sí. Se que sí. Eh, dice, ojalá y los ministros no tengan tanto privilegio. Se jubilan con su sueldo íntegro, con secretaria y chofer particulares. Y sí, ellos son los que más ganan. Los ministros son los que más ganan. Porque... Además de que existe la ley de que no se les pueden bajar los sueldos, también existe la máxima de que se les tiene que pagar bien para que sean incorruptibles. No contaban con que había unos tan hambreados, pero tan hambreados, que no se conforman con sueldazos de más de 600 mil pesos, con todo y prestaciones llegan casi a los 700 mil pesos, entonces no se conformaban con esos sueldazos. No, 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 quieren más porque evidentemente entre más ganas más gastas, así que Hmm. muchas gracias a Sheila Ruth, que nos mandó 10 horas de super chat. mil mil gracias eh, Refugio Trejo dice, ¿cuándo liberan al señor Israel Vallarta, los verdaderos culpables están libres, no sabemos cuándo, pero sabemos que el caso avanza, no, no podemos garantizar absolutamente nada, es un caso complejo sobre todo porque él está luchando por su inocencia, así que estemos pendientes, sé que el caso avanza sé que eh, están eh, que la secretaria de seguridad está acercándose con la esposa de Israel Vallarta, y estemos muy pendientes la próxima semana voy a la mañanera ya se la saben, este, tenemos temas pendientes, y ojo tengo que hacerles spoilers no les puedo hacer todos porque no sé si los vamos a terminar a tiempo, pero lo que sí sé es que este domingo este domingo sí señor, este domingo Estrenamos de nueva cuenta. Ya me lo cuentas. Sí, este domingo tenemos Ya me lo cuentas. No les voy a decir con quién, esa va a ser sorpresa, pero este domingo estrenamos Ya me lo cuentas. Este segmento de entrevistas, en donde este segmento, este, esta temporada de Ya me lo cuentas, esta segunda temporada de Ya me lo cuentas, va a estar dedicada a, este, a políticos. Esta se la dedicamos a políticos. Políticos y presidenciables. Así que es est se estrena oficialmente la segunda temporada de Ya me lo cuentas hoy. Esperen el video, la entrevista, este domingo a las nueve de la noche. Domingo a las nueve de la noche habrá entrevista. No les voy a decir con quién, porque sorpresa, pero sí les puedo decir que es de la lista de presidenciables. Eso sí se los puedo decir. Es de la lista de presidenciables... Así que ahí se las dejo en el tintero. Estén pendientes de las redes sociales porque vamos a estar subiendo algunas pistas de quién pudiera ser. Vamos a estar subiendo algunos promos el domingo a las 9 de la noche. Lo vamos a estar publicando. Domingo, 9pm, segunda temporada de Ya Me Lo Cuentas con uno de los pre presidenciables. Es más, le voy a poner... No les voy a dar su nombre, o sea, no, no les voy a dar su nombre, si, si lo que quiero es que sea sorpresa, ahí está, a las nueve de la noche, el domingo, con uno de los presidenciables, uno de los presidenciables, porque son hombres y mujeres, entonces, para integrarlo, el domingo, aquí dice, Meme, si lo dices todo en español, te entenderemos muchos, no todos queremos anglicismos en medios mexicanos, dice Juan Guzmán, este ¿Qué dije en anglicismos? Luego se me va, luego se me va, lo, lo hago desde chiquita, entonces lo, lo hago desde chiquita. Aquí vamos a ver quién creen que sea. Quiero hacer esa terna, ¿quién creen que sea esta primera entrevista que tenemos de Ya me lo cuentas este domingo? Acá este, dice que no sea Monreal, es broma. Pues ya tenemos una entrevista con Ricardo Monreal de la primera temporada de Ya me lo cuentas, pero eh, no sé siquiera para esta segunda. ¿Qué signo del zodiaco no no, no, no sé qué signo de Zodiaco, es no, si sí no se las puedo decir. Pero lo voy a investigar. Dice eh, aquí Dani, la doctora Claudia, Adana Augusto, Noroña, Marcelo, saludos, desde, saludos hasta Saltillo, ¿quién es en Noroña? Ustedes hagan, hagan la terna, está muy interesante para que hagan la tanda, para que hagan la terna, perdón. Hagan la terna y eh, a ver quién gana, a ver quién gana, y al que gane, le regalamos. No, espérense, porque todavía no, 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 va a estar fácil, va a estar fácil. Entonces, hagan una terna para el Ya me lo cuentas y díganme quién va a ganar. Aquí dicen que seguro es Monreal, es Anaya. No, bueno, ojalá lo entrevistara. Le pasaría el pitazo a la fiscalía, a ver si lo agarran. Corran las apuestas, mi gente, corran las apuestas para ver quién va a ser el primer entrevistado de esta segunda temporada de Ya me lo cuentas. Pero aquí dice Rock, yo dije que Shanebound. Dice aquí, yo, que no sea Monreal. Aquí es uno, Vania. Vania dice yo gano porque gano. Dice Marcelo, claudio y Noroña. Es nada más es uno. Es nada más uno. Eh, dice Sami de Fosfolandia. No. La, la pista, la única pista que les voy a dar es que es de los presidenciales. Es de la, la lista dada por el presidente de presidenciales. De la lista dada por el presidente. Es esa lista. Ya les di dos pistas en una, ¿eh? O sea, ya les di dos pistas en una. Dos pistas en una es de la lista dada por el presidente de presidenciales. Es lo único que voy a decir. Y espérenlo el domingo para ya, 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 ya descartamos a unos cuantos diciéndoles esta pista. Ya están descartados. Cuando les digo que es la lista dada por el presidente de Presidenciables, ya ustedes, ya ustedes sabrán. Ya podrán hacer sus sus este, su, su terna, ya podrán hacer aquí su corna las apuestas. Dice Fabiola Campos: todos quieren de qué corriente. Eres? No voy a decir más. Aquí dicen Adán Augusto, lo oh, bueno. De, de los que dio el presidente, no de los que se burló el presidente. Dicen aquí Rocionale, Adana Augusto, dicen no hay más, Claudia S., Sandra, Sandra, Santa Virgen de la Creación, la tía Tatis, este, me, me entrevista a Lady Buchaca Platanera. ¿Por qué le dicen Lady Platano? Fíjense que me desconecté, ¿por qué le dicen Lady Platano? Dice Leti Leticheletti, primera entrevista, a Shane Bam es Ebrard. Eh, aquí dicen, sí, Dan Augusto, la tía Tati es hombre y no hay muchos, dice Jair Arana. Yo ya les di dos pistas, las únicas dos pistas. Entrevistamos a uno de los presidenciales desde la lista dada por el presidente. Espérenla este, vier, este domingo a las nueve de la noche. Ya estamos ultimando los detalles, que corran las apuestas, y voy a estar muy pendiente de sus comentarios el domingo para ver si ganaron y quién ganó. Es más, voy a, voy a, voy a ponerme a hacerle screenshot a todos sus comentarios para ver quién ganó y quién no ganó. Y les vamos a tener una sorpresa a los que ganarán. Vamos a hacer un sorteo entre los que ganarán. Así que lo vamos a poner en las redes sociales para darle más credibilidad al tema. Así que estén pendientes y participen. Les quiero agradecer a todas y a todos ustedes porque este espacio no sería nada sin ustedes. Gracias por los superchats que, por supuesto, están entrando a nuestra Chile Alcancía. Y no se les olvide porque también me regañan si le hago promo a esto. Déjenme aquí lo, lo saco porque si no me van a
2: regañar.
0: No se les olvide que este próximo 24, 24 de septiembre vamos a estar en Los Ángeles. Aquí está primer foro de youtubers de los ángeles california organización organizado por los héroes vivientes del exterior este 24 de septiembre del 2022 vamos a andar allá de 11 a 4 de la tarde este 24 de septiembre el tema es rumbo a la transición del 2023 y 2024 ahí justamente va a estar la diputada salma Luévano alina duarte Elitv eh, miguel vicente serrano víctor blogs y su segura servilleta ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla para que ustedes puedan pedir informes nos vemos allá en Los Ángeles, California este 24 de septiembre y yo les estaré dando toda la información que requieran a través de las redes sociales Este, no voy a poder ah, esta es una buena pregunta, gracias Héctor no voy a poder ir a Los Pinos, que es la entrega del de, premio de mi querido Vicente Serrano porque la semana pasada no fui a mi casa y este, en mi casa hay una situación que, que sí requiere que yo esté eh, yendo todos los fines de semana solo por cuestiones así como muy Particulares llego a no ir, ya luego se las platicaré, es un tema bastante personal. Este, que sí, la neta, sí prefiero pasar estos un, unos últimos días en casa eh, con un ser muy, muy amado. Entonces, es justo por eso que no, no voy a poder ir, no voy a poder ir este, a, la, a la presentación, o más bien a la, a la premiación de eh, Miquel Vicente Serrano, pero eso no quiere decir que no le mando un abrazo y una, un, un gran 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 saludo y una felicitación por este premio gracias por preguntarlo, Héctor Palacios porque yo sé que luego empiezan con los rumores quería aclararlo antes de que empezaran con los rumores y pasen la voz por favor porque luego empiezan con cada cosa que hay mi madre, entonces para que quede, quede completamente claro, no, no puedo ir porque la semana pasada no fui a mi casa, eh, son por asuntos de trabajo que no llego a asistir y es un tema personal que sí requiere que que pase, vaya, si fuera por mí estaría ya en Puebla, pero eh, mi trabajo requiere que esté acá y, pues, son son unos últimos días que sí, sí, sí tengo que estar por allá con, con un ser amado que, que, pues, se nos está yendo. Entonces, eh, yo con eso me despido, ya ves, hasta se me dio la, la nostalgia, pero. Con esta me despido y gracias por preguntar. Ahí les va el clima. Nos vemos mi, mi gente linda, mi chulada, bella, divina y preciosa. Le mando un beso y un abrazo y nos vemos el domingo a las nueve de la noche con la segunda temporada de Ya Me Lo Cuentas. Segunda temporada de Ya Me Lo Cuentas. Segunda, 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 segunda. Segunda temporada de Ya Me Lo Cuentas. Ahí les va el clima. Les mando un beso y un abrazo a todos ustedes. Cuídense mucho. Y un tal clima. Aquí está. Ahí nos vemos, nos vemos y estén pendientes. Los voy a estar pasando, les voy a estar pasando así como promos, promos este, este, estos, estos, estos días para que medio sepan a ver si la atinaron o no la atinaron. Y evidentemente va a, haber, va a haber un promo final en donde ya van a saber quién es, pero ese solamente salá, saldrá el domingo. Así que estén pendientes, les mando un beso. Corran la voz domingo, 9 de la noche, ya me lo cuentas, segunda temporada con uno de los presidenciales. ¿Quién será? Corran las apuestas.
10: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, CAI se desplazará frente a la costa occidental de Baja California y sus extensas bandas nubosas generarán lluvias puntuales torrenciales en Baja California, puntuales intensas en Sonora, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Asimismo, se prevén rachas de viento muy fuertes e intensas y oleaje elevado en la península de Baja California, el norte del Golfo de California y la costa norte de Sonora. Por otra parte, un vórtice de niveles medios de la atmósfera en el norte del Golfo de México, en combinación con un canal de baja presión que se extenderá hasta el sureste del país, producirán lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Tabasco y los estados de la península de Yucatán. ...y puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Otro canal de baja presión, pero este extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental... ...hasta la Mesa Central, aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México... ...originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional... ...incluido el Valle de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Michoacán y Morelos... Y puntuales intensas en guerrero finalmente prevalecerá el ambiente vespertino cálido en la mayor parte de los estados de la república mexicana con temperaturas máximas calurosas superiores a 35 grados celsius en algunas zonas de coahuila nuevo león tamaulipas y yucatán
0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien ya es erradicó eso, están todavía sobre la mesa. Perdón en 2009 junto a otros funcionarios, eh, preguntarle, porque aquí... Sí, no somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.